0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos aquí a su programa favorito de deporte internacional, Respirando Fútbol, soy César Méndez, y esto es un nuevo programa de hoy. Tenemos aquí el gusto eh, de estar aquí con, bueno, una entrevista, una entrevista, eh, me va a hacer una entrevista, pero también una compañera, ¿No? Aquí en el en, en el programa de hoy, bueno, Selene, eh, mucho gusto y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: Hola, César, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estoy súper contenta de poder eh, estar el día de hoy contigo y pues nada, comencemos si, si así lo deseas.
0: Sí, claro que sí. Antes que nada recordarle a la gente, a mi audiencia, que bueno, nos siguen en las redes sociales, estamos en Twitter, como César méndez 98, me pueden ver en Facebook, como Respirando Fútbol, Deportivas del Momento, del Día de la Semana todos los días en las noticias deportivas, y bueno, estamos haciendo los, los análisis, eh, crónicas, y tal, de los diferentes partidos de fútbol, así que, ya se la saben, estamos en Twitch, estamos en Facebook, estamos en Twitter, y muy pronto el canal de YouTube, pero bueno, a lo que vamos, y, y bueno, Selene, eh, me va a hacer unas preguntas y tal, eh, para que pues la gente también, también lo escuche, y también sepa que, qué onda.
1: claro que sí, pues, vamos a comenzar, y primeramente me gustaría, eh, pues, más que nada, comenzar, eh, con una pequeña introducción acerca de ti, que me compartas eh, tu experiencia sobre cómo es que te decides ¿no? a, a darle el máximo a esto de el comentarismo con el fútbol.
0: Sí, 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 claro que sí. Bueno, eh, así sirve que igual la, la gente me va conociendo un poquito más, ¿no? En raras claro, son claro. las oportunidades donde, donde hay para tocar estos temas, pero bueno, platicándote así muy, eh, muy 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 de memoria y también buscando en el archivero, realmente yo empecé en esto de los medios de comunicación deportivos en general eh, 15, 16 años. O sea, yo estaba saliendo de la secundaria, me acuerdo, que cuando fui a mi primera, eh, mi primera entrevista de trabajo que fue en una radio aquí local, ¿no? Fue una radio 89.3, por cierto, y al final me, me dieron una patada atrás y me dijeron que no, pero, pero esa experiencia, ¿no? Que al final de cuentas se va sumando. Empecé mi podcast en Spotify, este podcast estaba en otra página antes, eh, Paseo Malonera, que también ahí estuve un, unos años, y pues bueno, estuve ahí, estuve probando, me gustó, y, y fue que entré a una televisora y también una página que... que mi primer lugar profesional de, de, de deportes, terreno de juego, al que el día de hoy pues, le tengo muchísimo cariño todavía... Y fue que empecé con mis primeros Pirineos en todo esto de la comunicación deportiva, ¿no? Hoy en día ya estoy, estoy en el radio, estoy, tengo, sigo con mi podcast eh, de una manera independiente, pero sin cerrar las puertas a proyectos venideros que creo que a final de cuentas eh, son, son bastante positivos y son bastantes oportunidades que no se pueden dejar ir, ¿no? Eh, serían como mis primeras, mis primeras introducciones en todo esto de la, del periodismo eh, y, de, y del análisis deportivo.
1: Claro, oye, y bueno, esto suena bastante interesante, ¿no? El hecho de que creo que empezar desde tan pequeño es lo que ahora te ha hecho crecer y tener bastante experiencia con respecto, pues, a la comunicación, el fútbol, y creo que eres un ejemplo para, para muchos, ¿no? Eh, que quieren empezar con algo desde muy pequeños y siempre nos encontramos con cosas como que nos dan espalda o nos prometen cosas y al final no, pues no nos cumplen, ¿no? Y quiero que me cuentes un poquito acerca de cómo te sentiste al momento de empezar, ahora sí que por tu propia mano, ¿no? Sin tener eh, el apoyo de, no sé, una televisora o, o una radiodifusora, ¿no? Sino que tú tomas las riendas de, de tu propia carrera y empezar, pues no sé, en, con un postcat, que para muchos es como decir, no, qué hueva, ¿no? O pues no no tiene como nada interesante porque pues no, hay, no es como tan reconocido. Pero, ¿qué le podrías decir a esa gente?
0: No, pues al final de cuentas, creo que primero para... A mí me encanta, es algo, a mí me encanta en la vida, es contar historias y contar a la gente, que me escuche la gente, y creo que para contar una buena historia hay que empezar desde el inicio, ¿no? Y, y creo que, que todo va por un motivo de inspiración, creo que a fin de cuentas todo lo que hacemos nosotros, todas las actividades que hacemos, los logros, los desafíos, las metas, los retos, todo lo que hacemos va, eh, eh, lo agarramos en base a alguna inspiración, en mi caso una inspiración, mí, el querer dejar orgulloso a, a mi padre, bueno, paz, descanse, ¿no? Que, que, que bueno, me él era encantaba el, el fútbol, me, me enamoró del fútbol también, y, y creo que fue mi primera inspiración, a partir de esa inspiración base, que, que muchas veces no se toma en connotación, no se toma en cuenta y eh, bueno, de ahí creo que, creo que tienes que agarrar, quitarle el miedo a las críticas que es lo principal, porque hagamos, eh, ya seamos bailarines, escritores, cantantes, comunicólogos, siempre va a haber críticas, ¿No? Las críticas van a estar, y persona que no tiene críticas o no tiene haters, como se dice hoy en día, a final de cuenta, pues, no, es que no tiene, no tiene éxito, porque pues, para ser exitoso tienes que tener a tus críticos, ¿No? Eh, es algo que yo tengo muy en cuenta siempre, eh, creo que mientras más pasan los años, la gente de la piel más sensible es la gente que a final de cuentas termina sufriendo más en el camino del, del viaje al éxito, ¿no? Yo esto lo tengo muy presente, es una, una frase que, que, bueno, que yo tengo muy presente y creo que a final de cuentas es algo que tenemos que recordar si es que no queremos caer en el camino a, a lograr nuestras metas y desafíos.
1: Claro, y es algo bien importante, ¿no? El hecho de tener algo que te motiva a seguir y algo que te motiva a a mejorar, creo que es algo que debemos de, de tener todos no ahora quisiera que me contaras un poco acerca de cómo es que no sé, decides realmente bueno, hay muchos temas ¿no? que podemos abordar en una radiodifusora en una televisora incluso a través de aplicaciones como Spotify, Twitter, Facebook todas estas apps que ahorita están de moda, no que ya tienen todo para pues, hacer en vivos no sé cómo es que te decides realmente por el fútbol, ¿no? Que es un tema creo que para muchos como que no toman tanto interés, ¿no? O sea, que tan pequeño hayas dicho, no, pues yo me voy a enfocar en el fútbol y me voy a ir para ese, para ese lado. Y, y también quisiera saber cómo, quién fue tu, tu inspiración de, o sea, qué personaje del fútbol, fue el que te dijo no, pues yo me voy a enfocar en ser comentarista, ¿no?
0: A, a fin de cuentas, considero que, que, que sí, siempre hay un personaje no que, que te causa una inspiración, no tanto como que en el, en el seno familiar, sino más en la parte profesional, ¿no? Porque uno, uno siempre tiene alguien que, mira, yo en mi caso, o sea, siempre he sido de Crecio Ronaldo, es mi, es mi máximo, es mi, eh, en este caso, ¿no? Personalmente, es como mi inspiración en ese sentido, y, y ah, como, como deportista, hablando como una manera más eh, profesional, ¿no? Eh, yo siempre he dicho es que uno, uno uno que es un periodista deportivo no puede admirar más a un futbolista que a un que a otro periodista deportivo porque sabemos lo complicado que es no y en este caso sí, hay, hay muchas hay muchas referencias ¿no? el perro bermúdez de televisa eh, cristian martinoolica creo que hay muchas creo que sería una falta de respeto el, el nombrar nada más a una eh, me, me quedo con algunas sí. figuras por ahí y hablando de eh, el otro tema no me comentabas de, de esto de, de las referencias que he tenido el cómo es que, que a final de cuentas uno se anima no ¿Cómo es que le agarré el amor al fútbol, no? Yo he platicado contigo en otras ocasiones, eh, y bueno, yo he tenido mi vida, pues, el amor del fútbol, el amor a la lucha libre en su momento, era de chiquito. Claro, claro. Y el amor Precisamente al... por eso
1: es que, es que me decido a, a formularte esta pregunta, porque así como, como yo, ¿no? Que quedé impactada y realmente motivada a seguir en este, pues, en este medio, ¿no? De acuerdo a lo que tú me contaste y a tus vivencias y experiencias, quisiera que los demás así como yo sintieran no sé la piel chinita cuando les les hablas, ¿no? sobre cómo es que llegaste a tener esta pasión tan chingona por el fútbol.
0: Sí, a fin de cuentas, eh, como comenté, es una pasión que es muy chingona para mí, o sea, es mi inspiración en la vida. Claro. Creo que, por ejemplo, todos los que nos han gustado el fútbol en algún momento, todos sin duda, los que al final no terminan siendo futbolistas o intentos de futbolistas, creo que hay un momento todos soñamos con ser futbolistas primero. Después, uno despierta, vas a entrenar y te das cuenta que simplemente no la vas a armar como futbolista, y te duele y te duele hasta la fregada, pero te das cuenta que no la vas a armar como futbolista. Y ya si te gusta demasiado el fútbol, pues bueno, te puedes perfilar en una dirección técnica un estratega, como un comentarista, como un analista, como un narrador, ¿No? Yo creo que ahí fue el momento cuando dije simplemente no la armo de futbolista, pues bueno, me voy a dedicar a esta parte más periodística, más de investigación, más de de la comunicación del deporte, ¿No? O sea, creo que es en este momento que de una decepción la conviertes en quizás una inspiración.
1: Algo que me llama mucho la atención en lo que estás diciendo es no sirvo para el fútbol, no sirvo para ser futbolista. ¿Qué? O sea, no sé, porque pasa, ¿No? Me pasaba a mí incluso yo te llegué a comentar en una, en una ocasión cuando jugaba en un, este, en un partido de fútbol, ¿no? Era la única niña entre tantos, entre tantos niños. No es común, obviamente, ver a una niña, ¿no? Eh, a los siete, 8 años queriendo jugar fútbol. La ves, no sé, en un deporte como el ballet, eh, la gimnasia, etcétera, ¿no? Entonces, el decir no sirvo para el fútbol es como decir, no sé, no sirvo para, no sé, caminar, ¿no? muchas ocasiones me pasaba. ¿Cómo es sí, que tú sí, te sí. das cuenta que no sirves sí. para el fútbol?
0: Pues y, te, es que al final y,
1: y, y dices, sí. Sí, sirvo para, sí sirvo para ser comentarista, pero no sirvo para patear una pelota, ¿no?
0: Sí, pues al final de cuentas te digo, creo que te va guiando el amor a, a, la, a la actividad que haces, ¿no? yo En mi caso yo era amor, no era un amor prófugo, era, era un amor más... Eh, más sedentario que nómada en este sentido de la palabra, de la palabra literaria, creo que era un amor muy fuerte y, y yo digo, bueno, yo quiero vivir ligado al fútbol, ¿no? Yo quiero dedicarme al fútbol, y, y, y al menos a mí personalmente, en mi vida, me ha pasado muchas veces, y no te digo una, dos o tres, sino mucho más, que me dicen, oye, tú serías buen y te inventan una carrera, ¿no? Tú serías buen, y yo, pues no me gusta, o sea, me han dicho, pero seas buen abogado, me ha tocado, ¿O seas buen, y diferentes, ¿no? Y es como que, ok, pero no me gusta, al final de cuentas, creo que 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 el truco de ser feliz es en el hacer lo que quieres y como quieres, ¿no? Dentro de las matices de lo reglamentario y de lo, de, de lo moralmente correcto, ¿no? Eh, pero creo que sí hay que tener mucho en cuenta lo que quieres, lo que te gusta y para lo que eres bueno. Porque a mí me puede encantar ser eh, piloto de Fórmula 1, pero soy malísimo, no sé manejar. Así que, al final, es un ejemplo, ¿no? al final de cuentas, pues bueno, eh, hay que tener en cuenta lo que quiero, lo que me gusta y para lo que soy bueno.
1: Claro. Oye, y que, no sé respecto a todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Creo que es un tema bastante interesante y en el que podemos abordar bastantes cosas, pero desgraciadamente no, no tenemos tanto tiempo para, para abordar lo que, lo que desearíamos en este momento, pero sí quisiera eh, preguntarte más bien, eh, sí, decirte, ¿no? ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que te escuchan hoy en día a través de todas tus redes sociales y que están pendientes de ti, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo los motivarías a seguir eh, adelante, ¿no? Te digo, muchas veces tenemos, como te pasó a ti, nos ha pasado a muchas personas, ¿no? Que estamos tratando de cumplir un sueño, una meta, pero algo pasa enfrente de nosotros y nos dice ¿sabes qué? Pues bye, tú no eres para esto. ¿Qué le, qué le dirías a esos, a esos niños, no? Más que personas, bueno, sí también personas, pero quisiera que nos enfocáramos tantito en, en la población adolescente, juvenil, que ahorita está al full con las redes sociales, ¿no? Y que supongo, y bueno, no supongo, Estoy segura que tienes muchísima audiencia juvenil. Este, ¿Qué le dirías a todos esos eh, que, te, que te siguen y que de cierta manera es una, una inspiración para ellos?
0: A, a fin de cuentas, bueno, iniciando un bueno, poco. a la gente, güey, tenemos te una. Tenemos un que respetando cerca de 14.000 mil seguidores ahorita ahorita, que son los que nos están escuchando habitualmente, así que bueno, agradecerles a todos ellos. ¿Qué les diría? Yo fíjate, yo creo que es inspirativo, que es lo que muchas veces escuchan en el speech típico de cumple tus sueños, tus metas. Creo que es importante no dejar de soñar, porque creo que todos hemos dejado algún sueño atrás, ¿no? El, el decir, eh, yo quiero ser astronauta, pero pues te das cuenta que no va a ser astronauta y dejas el tema eh, olvidado. Creo que es, es normal, creo que la clave está en, en, en darte cuenta cuánto amas algo y no dejes ir. A fin de cuentas, para mí hubiera sido fácil el tirar la toalla y no tengo trabajo a los 17 años, voy a tirar la toalla y voy a dedicarme a... Creo que al final es darte cuenta de lo que amas, cuánto lo amas y, y, y no solo visualizar el presente, porque, porque creo, que, creo que mucha gente se, se queda atorada en en el decir, no, es que ahorita me lo estoy pasando bien, me estoy saliendo de fiesta, estoy en este proyecto tal, y no ve a futuro, creo que hay que ver a futuro, ¿no? Ese es un mensaje, me gustaría mí mucho, 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 mucho comentar también el hecho de que no estás grande para iniciar. Yo inicié los 16 años, pero así como yo inicié los 16 años, hay chicos que he conocido que a los 13 años ya estaban en un draft de voces en la Ciudad de México compitiendo con otras 60 personas para quedar en una cápsula de 5 minutos en Televisa. O sea, creo que al final de cuentas, no hay, no hay una edad mala, ¿no? Sobre todo yo hablando desde el conocimiento de este tema, de este apartado de la comunicación. Y está triunfando a los 30 incluso. O sea, creo que no debemos eh, eh, limitarnos por el hecho de la edad. Cada vez creo que la edad va significando más un número nada más y deja un significado mucho más connotativo el talento, el esfuerzo y la dedicación que le pongas a las cosas.
1: Claro, y es algo bien importante, ¿no? pero, o sea, no, no, no lo decía por el hecho de que ay, estás es muy grande, ¿no? para ser futbolista o lo que sea no refiriéndome a ti, sino sí, sí. a tu audiencia, ¿no? no sé si hay personas de 20, 30 X, no sé, lo decía porque en este momento y sobre todo ahorita que estamos pasando sobre una, pues, catarsis mundial, porque de verdad es una catarsis la que estamos viviendo ahorita creo que los jóvenes son los que han estado más eh, afectados ¿no? con todo este tema de, del coronavirus y la pandemia y todo lo que hemos venido presentando entonces creo que el hecho de que audiencias tan juveniles tan eh, pequeñas te sigan y día con día se motiven al escucharte, porque pasa no? a final de cuentas todos los que realmente hacemos algo para los demás, es decir un, una canción, no sé eh, en tu caso, tus programas ¿no? a final de cuentas llegamos a ser una motivación para alguien, llegamos a ser una inspiración, un ídolo, ¿no? Entonces sí me gustaría, eh, por eso te lo dije, vamos a abordar este tema relacionados a los jóvenes principalmente, porque creo que ahorita son los, no creo, estoy segura que es la audiencia que más necesita, ¿no? La inspiración, la motivación, el decir tú puedes, y que no sea la famosa frase cliché, ¿no? De que, ay, es que cumple tus sueños y vive tus metas y la mamada, ¿no? Que mayormente suelen decir hasta incluso en las frases de feliz cumpleaños, ¿no? El típico mensaje de que todos tus sueños se cumplan y que todas tus metas las vivas, ¿no? O sea, es un decir. Pero sí, toda esta gente que está atrás de ti y que día a día te sigue en tus cápsulas, Sí, al final
0: de cuentas. El hecho de que
1: el hecho de que tú digas, no, es que tú puedes, no importa la edad que sea, creo que es bien importante y es algo que lo hemos platicado en ocasiones anteriores. El hecho, y yo lo decía, es que tú para mí eres una inspiración por esto y esto, ¿no? Entonces, es algo que, no sé, me llena de mm. satisfacción el saber que tienes audiencia tan grande y sobre todo que estoy casi segura que en esa audiencia el 90%, y si no es que un 40%, es, es este audiencia juvenil, ¿no? Entonces enfocarnos más en el hecho de decir, tú como adolescente como joven, no te rindas, ¿no? Que sin importar lo que piensen tus papás o lo que digan tus amigos, porque es algo que pasa normalmente incluso está en, eh, con los artistas, ¿no? Es que yo soy futbolista porque mi mejor amigo fue futbolista, ¿no? O soy actriz porque mi mamá es actriz, o soy cantante porque mi abuelo era cantante, ¿no? Entonces que no importe lo que eh, los papás, ahora sí va a sonar feísimo, ¿no? Decir que no te importa lo que tus papás te digan. No, es que no es que desobedezcas a papá o a mamá, sino que no por ellos vas a dejar tus sueños atrás, ¿estamos de acuerdo?
0: ¿no? En, en ciertos casos, pero pues hay que aprender a lidiar con eso. Sí, comentas mucho, la parte de los, de los, de los niños, ¿no? Yo, hay una frase que, que siempre cuando me refiero a niños, me encanta decir que es un sueño, y es una realidad, ¿no? Un niño es un sueño, un niño es, al final, es la... la es y ...a nuestros hijos y a nuestros, a nuestros nietos, ¿no? Creo que si algo me gustaría decirles a los niños, sobre todo hoy en día, como tú comentas, con esta pandemia, con esta situación mundial que nos ha pegado a México sobre todo y a otros países también pero bueno nosotros estamos en México pues bueno me refiero a México que nos ha pegado mucho creo que es el, el no perder la esperanza, porque cada vez el mundo se está contaminando más de humo, se está contaminando más de mala vibra, de toxicidad, ¿No? Que que al final de cuentas, bueno, no le hace bien a nadie, y creo que desde lo que yo puedo hacer, que lo que yo puedo hacer es un podcast, porque yo sí quisiera, yo podría, quisiera darle comida a todos los niños de África que no hay que comer, pero si lo que puedo hacer es grabar un podcast, es comunicarles, es platicarles, es eh, darles el sentimiento del, del deporte, el sentimiento de la pasión de un aficionado que poco a poco se ha eh, convertido en un analista también, creo que es lo que puedo hacer y es lo que hago, ¿no? Para que no solo cumplan sus sueños como ya lo comenté, sin querer citar esta frase clichada pero que hagan lo que, lo que les gusta, como les gusta y para lo que son buenos, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría y siempre he dicho, que mi meta en la vida es poner una escuela de algo de la escuela y enseñar porque a mí me encanta, ¿no? Creo que es lo que puedo hacer y creo que es lo que estoy haciendo poco a poco
1: Claro, y parece poco, ¿no? Para muchas personas, hasta cierto punto, al decir, ay, no, es que, pues, no es nadie porque, pues, solo graba podcast, ¿no? O no es nadie porque solo sube un live a Facebook. Pero no, o sea, hay que tener en cuenta que a través de todas estas plataformas que ahora sí, estos seres tan chingones, ¿no? Que las han creado, pues, son las que nos han llevado a ser una inspiración para alguien, ¿no? Y ya, ahora sí que para terminar, no sé cuánto tiempo nos quede, pero unas tres, cuatro preguntas más y finalizo con, con esta parte de la entrevista. Sí quisiera que eh, comentaras ahora cómo es... Bueno, hace un momento me decías, ¿no? Es que pues mi inspiración es, es Messi, ¿no? ¿Qué, este, qué, te, ¿Qué te motivó, no? De, a decir, no, pues es que Messi es para mí lo máximo, ¿no? ¿Tú qué encontraste dentro de la personalidad de, de, de Messi o de, no sé, de algún otro futbolista, ¿no? Que, que sea para ti como decir, o incluso poder criticarlo, ¿por qué no? Porque pasa, ¿no? Para eso estamos, ¿no? También para, para criticar constructivamente también, no es que estoy alentando a que critiquemos mal, no, 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 al contrario, criticar de una buena forma, ¿no? si quisiera pues, que los demás conocieran esta parte de por qué a César Méndez le, le atrae el seguir apasionadamente a, a, este, a este jugador
0: sí realmente bueno yo te comentaba no Cristiano Ronaldo es mi inspiración Messi también lo, lo pondría creo que en una balanza pero bueno yo en mi caso Cristiano Ronaldo por eh, por mis ciertas preferencias no futbolísticas eh, claro eh, claro
1: pero sí. ahorita yo, yo estoy completamente segura de que más a, a Ronaldo y eso me queda clarísimo y era porque incluso yo te lo decía porque a él y no a Messi ah, no?
0: Okay.
1: es un debate porque los dos son completamente personas muy muy eh, entregadas y comprometidas con, con su profesión incluso lo hablábamos hace unos meses no para mí mi máximo es Messi no pero para ti es cristiano, O sea, entonces, ¿no? ¿Por qué? ¿qué encontraste en ellos dos para decir? Son mis máximos. Ah, sí, no. Ajá. creo
0: que a fin de cuentas eh, es algo, es bastante el que uno, porque otro, a mí me gusta más cristiano, creo que Messi, eh, hablan un terreno futbolístico nada más, creo que bueno, Messi es un futbolista, es, de otro planeta, es mucho más técnico, mucho más mágico y tal, creo que Para, para una inspiración de los jóvenes creo que lo de Cristiano Ronaldo tiene que estar si hablamos ya de talento y ya es otra historia, pero si hablamos como una inspiración para mí lo de Cristiano Ronaldo no tiene nombre
1: Claro, es algo no sé que creo que si nos pudiéramos poner a, a debatir entre Cristiano y Messi nunca acabaríamos, realmente los dos son personas muy eh, no sé, importantes para, para, esto del fútbol, independientemente del partido al que, al que, para el que jueguen, ¿no? Creo que si los pusiéramos incluso en una liga mexicana, serían lo mismo que son en, en la Liga Europea,
0: ¿no? Sí, al final de cuentas, creo que, bueno, ya estamos viendo un terreno un poco más discorde del debate, eh, eh, ahí ya van, es, es lo mismo, es como decir Américo Chivas, ¿no? Al fin de cuentas, eh, son los, <risa> los equipos más... No voy a decir el equipo que voy, espero que tú tampoco lo digas, pero bueno, o sea, creo que va, va de la mano, ¿no? Va de la mano un debate también, y un poco por los colores, por claro. tal. Eh, eh, pues creo que sí, creo que va, sí, creo que es por gusto, pero yo ya te dije, creo que por dedicación Cristiano y, y creo que por valores y por todo lo demás, quedaré con Cristiano, y después ya ahí metes en el, el, el debate futbolistas históricos, ¿no? El, el otro jornal, ah, Maradona, tal, yo me quedo con Cristiano y lo dejo, dejo abierto, ¿no? Para que los demás también encuentren su inspiración y encuentren las cosas positivas, porque todos han tenido cosas positivas, pero ahí no puede haber ninguno perfecto, pero creo que es encontrar lo que te gusta de cada uno y ya poder ahí hacer una, una semblanza, ¿no?
1: Claro, oye, y cuéntame, al principio de esta entrevista platicábamos algo que. de tu experiencia, ¿no? De tu propia experiencia. Eh, ¿Cómo es que empiezas durante todo, o sea, desde niño, ¿no? Podríamos decirlo así, a enfocarte en esto. Quisiera saber qué fue para ti el no tener apoyo de una eh, empresa, ¿no? Como la, la que tú querías ser partícipe. ¿Cómo cae eso en, en, en ti, no? Y que te dice, me dieron la espalda, pero no me voy a caer, me voy a levantar y voy a hacer lo que hoy estoy logrando, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que es complicado. Ha sido, y fíjate, yo me, me, me atrevo a decir, eh, así te voy a contar dos anécdotas rapiditas, esa que creo que ha sido un golpe, un golpe sobre, un golpe de realidad, ¿no? Un golpe de realidad de, de decir, bueno, igual y no estoy preparado, bueno, igual y no van a tener un chavo de 16 años en un programa de radio donde te escuchan 3.000, 4.000 personas, ¿no? Es una realidad, o sea, eh, es, es verdad, eh, me, me dolió, pero creo que me ayudó, me ayudó a, a hacer lo que quería, y de hecho fue en ese momento cuando dije, bueno, no me quisieron, va, voy a hacer algo propio, voy a hacer algo personal, eh, voy a hacer mi podcast, estuve investigando, encontré diferentes plataformas que me daban asilo para, para, a la hora de, de bueno, de, de expandir no todo mi proyecto, y creo que fue un punto de inflexión, negativo que yo lo convertí en algo positivo.
1: Claro, y es algo que creo que es súper importante para todos, ¿no? Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo, ya nada más para terminar. ¿Qué esperas, no, de tu carrera? ¿Dónde te ves en unos años?
0: Hoy en día creo que estoy donde quiero, estoy por mi cuenta, pero... No te miento, si llega una oferta que, que haga que me pueda crecer eh, profesionalmente, evidentemente lo voy a pensar como he pensado todo a lo largo de mi vida, con la, con la asesoría de mi madre, que en este caso es mi, eh, es mi manager a menor escala, ¿no? es mi inspiración, es mi compañera, es toda mi vida, eh, eh, acompañado de mi familia, tal, pero yo me veo, eh, tengo 22 años actualmente, me veo en 10 años, en 32 años, yo me veo ya siendo un, eh, y yo, yo lo pienso, un estelar en la televisión, porque creo que si no lo piensas, el primer paso para triunfar es imaginarte que vas a triunfar, ¿no? Así que yo me veo en un estelar, yo me veo eh, batiendo récords, yo me veo siendo, siendo importante, ¿no? Yo, yo creo que es lo que, así me veo y no me voy a dejar de ver así hasta que lo logre. O sea, eso es una, es una realidad, al menos en mi manera de pensar.
1: Claro. ¿Cuál fue tu, digamos, tu visión al empezar por tu propia cuenta? Es decir, ¿qué esperabas antes de empezar a tu propio proyecto y qué es lo que cambió ahora con los resultados que tuviste, ¿no? Es decir, te lo planteo así fácil no, pues voy a empezar por mi propia cuenta y espero en tanto tiempo tener, no sé, tantos seguidores, tantos views eh, ser reconocido por tantas personas y ahora que ya estás emprendiendo tu propio proyecto, que ya estás por tu propia cuenta y estás creciendo por tu, por tu parte, ¿cuál es la perspectiva que tienes ahora?
0: A final de cuentas, creo que uno cuando empieza es, voy a empezar poco a poco, empecé con 50 seguidores, tardé, tardé tres meses en llegar a 50 seguidores y dije, no, yo aquí me quedo.
1: ¿Y cómo, cómo, me fui cómo, preparando tal. ¿Cómo te sentías ¿no? al, al, al saber que no subías de seguidores, pero tampoco bajabas?
0: No, pues, pues decepcionado. O sea, creo que a final de cuentas uno ve, las, ve, ve los portales, los medios de comunicación importantes y ves que tienen cifras de de seis cinco siete ceros no claro. y, y dices chinga yo apenas tengo un cero y un cinco y es cuando te golpeas la cabeza pero dices bueno pero vamos adelante no y, y es la yo siempre yo la verdad siempre he tenido una mentalidad ganadora en ese aspecto creo que siempre he dicho no voy a tirar la toalla por dos cosas que van a parecer graciosas una porque me encanta y dos porque sé que soy tan malo para la vida Que si no hago esto, voy a dormir en la calle ¿no? Básicamente, o sea, ha sido la mentalidad Un poco gris que tengo Pero bueno, a final de cuentas he dicho ¿Es esto o no es nada? O sea, yo doy todo por el todo Por esto, y, y bueno, a final de cuentas Es lo que, lo que ha estado pasando eh, Yo lo veo así, lo vi así, lo seguiré viendo así eh, Iba creciendo, llegué A los mil a quinientos seguidores eh, eh, Fui muy feliz Hoy en día estamos cerca de lo Ya casi quince mil, no, catorce mil Seguidores, ya somos casi y yo me pongo a pensar, y en lugar de decir, no, es que hay alguien que tiene 100 mil, digo, bueno, son 14 mil personas que han creído en mí, ¿no? Y, y lo veo así, y es, es una manera de orgullo y de inspiración para mí.
1: Claro, y es, se siente bien padre, ¿no? El decir, no, pues empecé con 50 seguidores, y ahora tengo 14 mil, es un, mmm, una gran, eh, un gran avance, y nada más, ya, ahora sí, para cerrar con esta cápsula, al menos de mi parte, y que puedas continuar con tu programa. Quisiera eh, decirte, y una persona muy especial que te manda un gran saludo, este, y manda decirte también que no te rindas, que es una persona extraordinaria y que a veces podemos caernos, pero mil veces más nos vamos a levantar y vamos a triunfar el triple, ¿no? Ya, realmente yo me quedo con esto. Es una gran oportunidad el que tú me hayas... Eh, aceptado eh, en esta noche no esta noche tan fría para para nuestra nuestra Mérida no después de tener calorcito viene el frío para esta noche yo te digo y me quedo con esto no el ser personas constantes el ser personas que día a día se motiven y motiven a otros porque te lo he dicho tú fuiste mi motivación y lo seguirás siendo no 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 tengo duda de eso y nada no a seguir adelante créeme que estoy segura que después de, de esta transmisión del día de hoy, tus seguidores van a seguir aumentando, y ya por último, dame así eh, una frase que sea para ti la motivación ¿no? de tu día a día.
0: Yo, fíjate, eh, me, me gustaría, bueno, te voy a decir dos, creo que no, dale, no, no dale, consigo una con la otra, porque una va de la mano de la religión, y otra va más de la mano de un éxito personal, ¿no? Una del, primero voy a decir el éxito personal que es eh, no, no es el no te rindas Porque creo que ya te dije que está muy trichada Pero sí, claro. creo que es el, el no te rindas A pesar de no ser el mejor Porque muchas veces no somos el mejor En lo que hacemos Y aún así hay gente que, que Porque te puedo asegurar que Einstein no era el mejor físico de la historia Ni, ni lo ha sido eh, pero, pero seguramente él quería hacer eh, Lo que ha logrado hacer Mucho más que los otros 25 que tienen más capacidad que él ¿no? Eso creo que es una realidad Creo que sobre todo hoy en día En el mundo de hoy en día va a llegar más lejos el que más quiere que el que más capacidad o el que más talento tiene, ¿no? Porque la experiencia hoy es indispensable. La segunda, ya más ligada a la religión, que yo Chris, siempre lo he dicho, mi mamá me lo ha dicho, mi papá me lo decía, que los tiempos de Dios son perfectos y creo que, creo que todo llega por, por algo, ¿no?
1: Claro. Y ya, ahora sí, ya la última. Ahorita que mencionabas a tu papá. Eh, no sé. Es algo que siempre pregunto, ¿no? Cuando... Tenemos una motivación, yo sé que tu papá para ti es lo máximo, donde quiera que, que esté. ¿Qué le dirías ¿no? a tu papá ahorita que estás aquí creciendo y con todo lo que él te decía antes? ¿Qué le dices? ¿Con qué te quedas?
0: Pues a fin de cuentas, y aprovechando ¿no? la fecha, que hace unos días fue aquí, Día de Muertos, ¿no? que es esta época especial en Mérida y Yucatán, en México en general, ¿no? donde... donde... Donde dicen que, que, que bajan los muertos a comer y tal Son fechas muy emotivas para mí, ¿no? En este caso y, y Yo creo que, que más que orgulloso Porque, pues, sí. no sé si, si todavía O sea, yo sé que lo va a estar o lo está, no sé, pero espero que sí lo esté Si no, pues ahí te lo encargo, viejito, que, que lo estés eh, Creo que al final de cuentas está viendo un sueño porque, porque él encantaba el fútbol, o sea, él me inspiró el fútbol, me vio el fútbol todo eh, creo que a final de cuentas, creo que me está viendo donde me quería ver y donde yo me quería ver, que es lo que se, eso sería lo más importante para él, ¿no? El hecho de, de, que, de que estoy haciendo lo que él quiere y lo que yo quiero, que es lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Creo que para mí eso es una, una inspiración y creo que a final de cuentas, o sea, no puedo hablar y, y al borde de las lágrimas de mi papá sin tampoco hacerlo de mi mamá, ¿no? Que ha sido mamá y papá este tiempo y, y creo que es el triple de difícil que lo que puede hacer el trabajo una mamá promedio, ¿no?
1: Claro. Y es algo bien importante, ¿no? Seguramente tu mamá está... El triple de orgullosa de lo que... Estaba cuando naciste, ¿no? Y creo que todas las personas que te siguen... Y todas las personas que han visto... Eh, tu trayectoria... Están más que orgullosas de cuando empezabas, ¿no? Y bueno, pues... Muchísimas gracias por haberme recibido... En esta, en esta cápsula... Y eh, nada, como te lo dije... Sigue adelante, sigue creciendo... Y... Nunca nunca caigas, ¿no? Y si caes, levántate y, y sé fuerte. Y hay una frase muy, muy usada, ¿no? Por pendeja me caigo, pero por chingona me levanto, ¿no? Entonces es la, es la frase que siempre hay que tener en cuenta. Y pues nada, una vez más agradecerte por, por este tiempo y espero volver a, a tener un, un programa no juntos y seguir platicando un poquito.
0: Sí, claro que sí, Selene, muchas gracias a ti, por, bueno, creo que a final de cuentas, está, está, tengo un ritmo muy alborotado en el sentido del deportivo tal, es bueno hablar un poquito más sobre la parte personal, sobre los logros, la trayectoria, y sobre todo las aspiraciones, ¿no? Así que, bueno, Selene, te agradezco y, bueno, para toda la audiencia vamos a hacer un stop ahorita, un corte y regresamos ahora sí con las noticias deportivas. Y, Selene, gracias, y, bueno, nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias.